0: Los años de pandemia de coronavirus dejaron al mundo traumado por la enfermedad, la muerte, el desánimo, la desunión, el desgaste de los gobiernos, la recesión global y la inflación. Lo que menos necesitaba el planeta justo cuando empieza a dejar atrás la epidemia acaba de suceder, otra guerra. Y no es día cualquier guerra, es un enfrentamiento entre estados, un fenómeno que parecía distante en el siglo XXI, dominado por conflictos civiles como los de la primavera árabe o guerras híbridas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Víctor y te doy la bienvenida a este episodio, el 103 de Ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema que es un poco difícil de abordar imparcialmente, ya que existen muchísimas opiniones y juicios de opinión que se pueden ver afectados por la información que hemos recibido. Por nuestras creencias, por nuestras tendencias políticas y hasta por el tipo de noticias a las que estamos acostumbrados a ver. Asumo totalmente que este podcast expresa mi opinión personal desde mi perspectiva en la que intento ser lo más neutral posible. Pues sí amigos, en este episodio vamos a hablar de la tercera guerra mundial. Y no te espantes, la respuesta es rápida a la pregunta de si estamos ante una tercera guerra mundial es un rotundo sí. Estamos ya en una tercera guerra mundial. Donde la batalla más grande no se está llevando a cabo en Ucrania, se está llevando a cabo en el terreno político, ideológico, de libertad, de derechos y sobre todo es una guerra económica. Pero quédate hasta el final porque te voy a explicar el porqué de cada uno de estos puntos que te digo y cómo puedes hacer para estar correctamente informado y cómo ayudarte a distinguir del constante bombardeo de información fake al que estamos expuestos, porque si sí, uno de los frentes donde se está dando la batalla más intensa es en los medios de comunicación, que pasaron a ser una de una herramienta de expresión humana a ser usados como una verdadera arma letal, así que comenzamos. Sí amigos, así como les estaba comentando al principio de este podcast en la introducción, si sí ya estamos en una tercera guerra mundial y no te espantes, eh, afortunadamente en nuestra era la guerra se está librando de una manera muy diferente a la que les tocó a lo mejor a nuestros ancestros, a nuestros antepasados y es que por ahí decía Albert Einstein que la tercera guerra mundial se iba a dar con piedras y palos porque íbamos a terminar utilizando las bombas nucleares, pero yo creo que en, ese, en esa parte, en esa parte, el, el, la sociedad humana ha evolucionado de una manera donde le tememos bastante las armas nucleares, pero no así a cualquier otro tipo de armas en las que puedan causar daño a los demás. Y esta no es una guerra que empezó ayer apenas o antier o con la invasión de Rusia a Ucrania, porque vamos a ser claros, las cosas como son si realmente se está dando una invasión, si realmente estamos en una guerra, pero estamos en una guerra donde ninguno de los bandos pudiéramos declararnos, declararlos inocentes. Y, y este momento es un momento bien importante para definirnos a nosotros como seres humanos y nuestra ética. Porque si bien eh, Europa se ha destacado durante este conflicto, o sea durante la invasión rusa, en señalar, en repudiar toda la, la, pues, la, la matanza que pudiera estar, vamos a ser muy directos, la, las muertes que pudieran estarse dando en ese conflicto. No ha levantado la voz cuando Estados Unidos ha invadido otros países, también al día de hoy hay gente muriendo en Palestina, hay gente muriendo en Siria, hay gente muriendo en Afganistán y creo que ustedes han sido uh, partícipes de esto y nunca se han dado cuenta que se haya levantado tanto la voz, entonces por ahí veían foros que... Uh, acusaban prácticamente a la población europea de que si no eran cristianos y si no eran blancos, no se levantaba la voz cuando había matanzas. Y es cierto. Hay problemas, hay conflictos en todos los países. Entonces, desde aquí estamos viendo una doble moral y es bien importante aclararlo. Yo sé que a más de uno le va a escandalizar esto. Y sí, precisamente este podcast tiene la intención de que te enojes, de que te molestes, de que te escandalices. Pero de que te lev levantes del sillón y levantes la voz y puedas al menos informarte. ¿Y cómo logramos una información pues eh, consensuada teniendo información de las dos partes y ahorita te, va, te voy a hablar acerca de la libertad de expresión. Bueno, y es que algo que sí nos queda claro es que el Parlamento Europeo dio el primer paso para atacar de una forma unilateral a Rusia eh, durante esta invasión. No estoy diciendo que no se deba hacer, que no se deban tomar medidas, pero lo que está demostrando ahorita es que realmente está atacando a la población como se hizo con Venezuela. Las medidas, las sanciones no atacaron a los verdaderos a líderes o gestores de los problemas, atacaron a la población y eso es algo que nos defería, debería ofender mucho porque no creo que toda la población rusa esté participando en la guerra y mucho menos la esté apoyando pero también hay que hay que aclarar que hay mucha población rusa en ucrania que ha estado sufriendo eh, hay algo bien importante ahorita y que te lo comentaba al principio, es que los medios de comunicación se están utilizando como arma y eso te lo debe te debe quedar bien claro que los medios de comunicación hoy día son un arma que está empuñada por los que pagan ese medio de comunicación. Algo que sucedió durante pues al inicio cuando Rusia decidió invadir a las repúblicas in independientes que había declarado del Donetsk y de Lugansk, es que la Unión Europea prohibió que saliera cualquier, prácticamente prohibió que saliera cualquier información de medios rusos. Para nosotros conocer la verdad Necesitamos ambos bandos aunque, eh, aunque intenten O aunque den propaganda ¿Qué pasa? Que Europa está Acusando a los medios de comunicación rusos De emitir propaganda Pero Europa está haciendo lo mismo Util Si ustedes se dieron cuenta Cuando inició la guerra hubo inclusive Fake news de juegos así descaradamente Que aseguraban muchos noticieros Y puedo mencionar noticieros aquí en México Como Televisa, como ABC Noticias, eh, medios de forma todos casi la mayoría de ellos tuvieron fake news dándolas por hecho entonces cómo puedes censurar a medios de comunicación por propaganda cuando estás haciendo lo mismo y ojo no estoy defendiendo a los medios de comunicación rusa pero eh, han abierto una puerta que nunca debió haber ser abierta y es censurar a los medios de comunicación. Eso es, esa, esa acción nos va a llevar al totalitarismo y estamos viendo que se están descarando muy fuertemente y entonces es de temer porque ninguno de los bandos está mostrando cordura, ninguno de los bandos está mostrando realmente que tiene principios. Por la otra parte eh, no podíamos hablar de que Ucrania sea completamente inocente porque cuando aquí hay detrás toda una conspiración por parte de Estados Unidos desde eh, que eh, eh, tuvo participación en el golpe de estado del Euromaidán. desde ahí había una participación ahora hay algo que nos está preocupando bastante que nos debería poner muy, muy, muy en mucha preocupación porque son las sanciones económicas y cómo esto está afectando no nada más a Rusia está afectando a todo el mundo entonces esa es la parte donde te digo que ya estamos en una tercera guerra mundial y ya se definieron los bandos Vamos a hablar de por qué se considera una tercera guerra mundial. Muchos analistas consideran que ya están involucradas las, las peleas entre todos los países y se inició desde, el, desde que Estados Unidos inició su guerra económica con China. La, como te decía al principio la guerra no solamente se está librando eh, en el campo de batalla También se está librando en cuanto a la libertad de expresión Ya nos quitaron el derecho a la libertad de expresión Desde el hecho de censurar a cualquier medio de comunicación Y muchos eh, concluyen esto que el que censura es el que miente Entonces por ahí eh, estamos teniendo un grave problema Y donde esto ya sienta un precedente donde políticos van a poder callar medios Si no están alineados o si no eh, están a favor de sus ideologías Ahora el punto bien importante Esta guerra está escalando más Por las decisiones que los políticos Han tomado de manera un unilateral Y realmente vamos a ser sinceros Los políticos solamente están defendiendo Su interés, no te están defendiendo A ti cuando un político decide eh, Poner sanciones que van a afectar al pueblo ellos, ellos van a seguir recibiendo su sus sueldos íntegros el que se va, vamos a ser muy sinceros y perdón por la palabra, el que se va a tener que chingar trabajando para pagar las mierdas que estén haciendo los políticos vamos a ser nosotros la gente de a pie, la gente trabajadora los políticos van a recibir seguir recibiendo sus ingresos Íntegros y es lo que están defendiendo ellos. No te están defendiendo a ti. No te están defendiendo a mí. Estas sanciones económicas van a dañar definitivamente mucho, muchísimo a la economía. Tomen, por ejemplo, a Venezuela. Pero desafortunadamente, estas sanciones económicas se tomaron con las patas. Y están afectando. Ya empezaron a afectar a los europeos. Que dependen mucho del gas ruso. Y están, pues, prácticamente. Como vamos a decirlo, agarrados de por ahí. Porque si Rusia decide. Eh, cortar el tránsito de gas es, va a ser una debacle ahora Estados Unidos ahorita tiene los precios más altos Alemania y Estados Unidos tienen los precios más altos del, de, de gasolina que incluso estadounidenses están pasando al lado mexicano a comprar porque es más barato y desde ahí estamos viendo cómo se va a afectar esto va a marcar un antes y un después eh, de cómo habíamos vivido también la parte de poner sanciones a China que es uno de los países más poderosos eh, nos pone en riesgo de, de que esas sanciones nos reboten en la cara a todos, a todo el planeta, porque al final de cuentas China es la fábrica del mundo, es el motor del mundo y Rusia es el proveedor de combustible de ese motor del mundo, entonces nosotros tendríamos que, que llegar a un consenso y yo creo que en este punto lo más importante o lo más, lo más lógico que nos puede salvar es que el presidente de Ucrania dimita eso nos ahorraría muchísimas muertes y no estoy hablando solo de las muertes que se están dando en el campo de batalla, todas las que va a haber por la, las hambrunas, por la falta de electricidad, por la, el frío, por todo eso que se va a desencadenar si, si, si seguimos yendo por el camino de las sanciones y de la censura.